0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊！今天这一集呢，其实我在两个月之前讲过，因为在两个月之前呢，美国呃发放了自己居家测试的测试盒，免费测试盒啊，这个时候呢，我谈论一下这个免费测试盒的工作原理啊，以及如何操作的啊，以及里面的一些局限性。所以呢，你如果看过我那一个讲座的话，你可以不看我这个。啊，今天这个呢，最主要我是针对于上海的疫情，以及啊、呃、中国的一些专家提出用抗原测试取代核酸测试，那么我就想告诉大家，这两者之间到底有什么区别，各自有什么样的利和弊。好，那么在说这个的第一个，那么我们要先了解一下什么是抗原测试，什么是核酸测试。核酸测试英文又叫 PCR， 又叫 RT-PCR， 这是英文里面经常的英文单词来的。它是根据针对于病毒的遗传系列，也就是说它的遗传基因物质啊，一般的情况下我们叫做核糖核糖核酸就是 RNA 啊这个东西进行检测的。它往往呢就把这个基因用生化的方式不断的复制，复制完之后进行实验室里面的荧光测试法。啊，这里面呢就又出现了一个新的名词，叫做循环阀值。这段时间可能大家一直关心疫情，可能知道一个叫 CT 值，循环阀值。循环阀值什么意思？循环阀值就是说复制多少次，它是扩增多少次的意思。这个呢，其实在世界上没有一个黄金标准啊，大致上呢，大家用大概复制3 0到四十次。为一个标准，所以你如果三见到一个 CT 是35或者 CT 40就是说它循环了35次，一个循环了40次。每一个国家或者每一个实验室可以自己定自己的标准啊。那么呢，这里面就出现了一个问题，也就是说，同样一个人体内有十份的病毒啊，也许他重复35次的时候，这个实验室的敏感度还是无法测试出来。那就显示阴 性， 但是如果它防阀值变成四 十， 它就测试出来 了， 那就是阳性。这也就是为什么有些时候在一个实验室里面是阴 性， 另外一个实验室阳 性， 因为这两者之间的阀值不同。那么现在在美国 呢， 基本上是用阀值是三十到三十 五， 而中国 呢？ 啊，用40啊，据说呢，最近也可能会下降到35这个没有对错的问题，这个只是每个国家啊，每个实验室制定的标准啊，因为全世界没有没有统一的标准、啊、这个核酸核磁的呃优点就是说，它哪怕有一个少量的病毒，它因为不断的复制，它可以无限的扩增啊，或者说大量的扩增，所以它的敏感度比较高，往往呢。测试的比较准确，但是呢，它的问题也在你这里面，它里面有一个缺点，因为你要看到它一般一直在复制，所以说这个样板上面有小小的污染，就不小心污染到了，它就可能会出现假的阳性啊，因为并不是你的病毒，而可能是在实验室里面旁边这个样本里面有一点小东西，通过不正规的渠道，或者说由于采样呃，取样呃，实验室的操作出现问题的话，就有可能出现假的阳性。而且呢，这个呢只能在实验室里面做，价格相对来说比较昂贵一点啊。当然，我不知道中国多少价钱，这个美国这个啊价钱相对比较昂贵。而且呢，由于它需要扩增测试，所以相对的时间要长一点，往往需要。一到三天时间，当然也有两个小时的快速测试，但是这个准确度相对来说就低了很多。抗原测试，抗原测试英英英语叫 antigen test， 它是用了病原体，就是病毒的一些特定的蛋白质，有经常是表面的一个蛋白质作为它的目标，也就是说，取的样本里面有了这个病毒这个东西的话，它就针对于这个蛋白质。提前制作了抗体，然后再把这个抗体放在测试盒里面。如果这个病毒存在，那个病毒就会和这个抗体进行结合，那么就出现了一条红杠啊。如果说这里面没有病毒，那么这个抗体就没有办法结合，那么这红杠就不出来，就是阴性啊。这就是他们阴阳两性的区别。它的优优点就速度很快。这个需要一到三天，核酸需要一到三天时间，它只需要15分钟、3 0分钟，而且呢，这个可以在任何地方操作啊，不受环境的影响。你可以在家里啊，你可以在自己的公司里面，也可以去实验室里面做。价格相对来说也是比较便宜，但是它的缺点也明显，因为它没有复制，所以说这个病毒量少的时候可能比较难以测试。而这两种测试都是用。差不多的方法就是用鼻腔或者说呃咽喉部位的取样，取到只要有病毒的地方取样就可以了啊。另外一种测试，这里我没说，就是抗体测试。抗体测试不是作为诊断的标准来的。因为抗体产生需要一定时间，往往需要一到三周的时间，这对于诊断没有帮助。抗体测试只是能说明你过去有没有感染过，或者最近有没有感染过。这对于我们做一个普查，就是说在当地一个人群里面到底有多少人已经被感染过，这个是有帮助的，但是对诊断是没有帮助。所以呢，这里我就不多谈抗体测试了。那么核酸和抗原测试在时间点上啊，就是说在测试上面到底是一个怎么样的图？那么呢，我就用《柳叶刀》的一篇文章里面啊啊，《New e n g l i s h Journal》也用这个张图呃告诉大家一下，大致有一个问一个呃一个呃,一个呃感染的一个时间段。好、啊，第一个这个就是零零点，就是说你刚刚被感染，刚刚被刚刚被感染，你要知道病毒到了人体里面之后，要进入到人体细胞里面，它需要复制。啊，当复制到一定程度的时候，那么人才会有生病的现象。所以在这个之前，你看这个之前，它的病毒量很少的，因为这个是病毒量啊，这个红线是病毒的量啊，这条红线是病毒量。那么这个时候，我们往往称为是潜伏期，因为它病毒量很少，对于人体来说的话，也没有病症的感觉。那么呢当这个病毒量达到一定程度，就达到这一点的时候，由于核酸测试它是被不断的复制的，所以说在一个很小量的时候，在这么小量的时候，它已经被核酸测试给检测到了。这条深蓝色的，就是可以被核酸测试所检测到的一个地位。然后病毒不断上升，上升到这个点值的时候。那么抗原测试就可以找到了，所以抗原测试阳性，一般的来说都是病毒量比较多的时候。当然了，啊，刚开始的时候，这里像这个阶段，刚刚开始的阶段，可能显显示出比较浅的红色。那么呢，我们就是说它是那个。病毒量还相对比较少，我们叫做那个呃弱阳性。一般呢，人人家说这个刚刚开始的这个阶段，我们叫做弱阳。然后呢，这个顶部这个阶阶段啊，病毒量比较高，那么呢就是强阳阶段啊。当然，下滑的时候这一个阶段也是弱阳阶段。所以弱阳阶段并不能告诉你到底是刚开始感染还是在感染慢,慢慢慢慢慢在好转的阶段。啊，他只能告诉你，啊，你体内有病毒啊，这是抗原测试。而核酸测试呢，由于时间比较长，然后到了这个阶段的时候，到了这个阶段之后，我们知道抗原测试测试不到，了，核酸测试还测试得到。那么现在一个关键问题就是这个阶段是不是这个人还有传染性啊？在欧美国家，一般的专家认为这个时候已经没有传染性了。而且这个时候所测试出来的阳性核酸阳性，并不一定测试到的是病毒，而可能是病毒解体之后的残留物。因为当这个病毒啊到了这个量的时候，人的体内这个阶段，人的体内会产生抗体，然后这个抗体就会把病毒给解体。当病毒解体之后，他。的基因就会变成一段一段一段，就把它一段一段切开一样。但是这个一切开的一段一段的基因还是可能被核酸测试给捕捉到的，所以也会出现阳性。那么这个阶段的话，所以欧美国家往往就说，如果你的核酸测试是阳性的话，九十天之内无需。再做重复测试，因为有很大的可能性你是假阳性，你只需要自我隔离十天，我们认为这个病毒量就够少了，不会传染了啊。当然，每个国家还是这样子，有不同的标准，因为他们的呃对于这个的理解可以完全有不同。这个医学界嗯不可能有统一的意见啊，这个大家不需要啊、呃、纠结啊呃那么呢就是说在这个阶段。啊，就这个阶段到底是不是有传染性，大家不知道啊。但是很明确的，我们可以告诉你，就是在这个阶段，这个阶段如果做抗原抗测试的时候，哪怕有病毒，它都是阴性。啊，这就是我们所说的抗原测试经常会出现假阴性，就这个阶段，抗原测试的假阴性。如果说患者是没有症状的话，那么也可以忽略啊。但是如果有症状的话，我们一般情况下就需要用核酸测试进行一定的排查啊。因为我们也知道新冠的，特别是是奥密克，他们很多症状和流感很相像。那么如果这个阴性出来，抗原测试阴性出来，有可能是真的阴性，因为那个患者可能是流感感染感冒了。所以说，你用核酸测试去确诊一下的话，那么就可以排除假阴性的可能性。好，这就是抗原测试和核酸测试的区别。另外一种做做的方法就是抗原测试做两次，所以美国每一次发放，他都发两个，一盒里面有两个抗原测试。第一个抗原测试是在第一天做的话，一般情况之下，五天以后，如果你被感染的话，它应该到了这个值。啊，就被这次出来了。所以说，一般的情况下，你第一次吃阴性的话，五天之后重复测试，那么如果两次都是阴性的话，大概率大概率你是阴性啊。如果说第一次是阴的，五天之后出来的阳的话，那么很大可能性是被感染了啊。所以这个就是啊，抗原测试是需要反复测试，核酸测试反复的呃作用相对来说小了很多。好了，那么今天我就把这个解释清楚了。如果有问题，欢迎在下面提问，或者说发现我说的某些地方说的不确定或者说错误的话，也欢迎专业人士指出。谢谢大家。